0: 2023年新北眷村文化节已经迈入第14届，今年响应台湾设计展，将活动设计为游戏体验，串联社造成果展，在新北市眷村文化园区空军三重一村办理，用丰富精彩的系列活动，让大家感受眷村在新时代里的更多可能。9月23日起，空军三重一村将以崭新的面貌再次开启。9月29日到30日，中秋连假傍晚。更有沉浸式的转身遇见你闯关体验活动，结合时下年轻世代最流行的话题，让民众进到空军三重一村后，就仿佛化身游戏主角，在眷村独特的氛围中，体验五十年代以来眷民自家乡来到异地与整个社会融合的酸甜苦辣。透过手机互动的方式，带大家破关解谜。眷村化节活动一路持续到十月底。活动期间还有假日市集、小旅行、主题讲座等系列活动，详情请锁定《空军三重一村》连书哦。更多新北市的译文活动都在《新北市译游》刊物里介绍，欢迎至大台北地区各捷运站、新北市各大译文场所及图书馆免费索取，或 Google 新北市译游即可翻阅电子书哦。嘿、hey, ，你来啦！欢迎收听文案人生九，我是 Jessie 颜九。嗨， Hi, 我是颜九。好像有一段时间没有更新了，对不对？你们有担心我会停更吗？<笑>不要担心，我只是休息一下，因为毕竟我的 podcast 已经更新了86集。那其实这86集我讲了各种面向的内容，比较基础的文案观念，我在前面的集数大概也讲的差不多了，文案的技巧。琢磨通常不是在技巧多么的精妙，而是在于你的练习。所以，如果你在基础文案的部分还有问题的话，其实我觉得你可以去复习我前面的集数，里面应该都有答案。那如果真的有我没有讲到的话，我也非常的欢迎你跟我说敲碗，那我会特别在录一集跟大家分享。好，那我先来聊聊，我说我休息了一小段时间。好好的沉淀一下，思考一下。我在想，我在写的是文案，但我最终我最好奇的是人，我喜欢研究的是人，所以我才写文案。我的文案是在回应我在我的人生旅途上遇到的各种有趣的灵魂，所以我想要做一个尝试，因为我发现我在进行咨询的时候，很多同学都会跟我。反映到的一个状况是：哎，老师，其实我不太知道你刚刚跟我讲的这一群受众他们在想什么，我不太知道这群受众他们喜欢哪一种口气。因为我之前有聊过，其实每一种受众他都需要经过测试，有可能你的产品你以为适合 A 受众，但是其实是 B 受众比较喜欢你，对吧？但是在测试的过程中。有时候你会发现某一些受众好像你是不熟悉的，到底要去怎么熟悉这些人呢？就会是一个很大的问题。那当然有一些技巧在我的课堂里面都已经跟大家分享过了，但是还是有一些不够的地方是我们的基础功。我跟你讲，技巧它就是花招，就是招式，但是你的马步如果蹲的不够深，我觉得还是会有些。那在文案里面的马步是什么呢？我觉得就是你对于人的认识，以及对人的情绪的了解，但是这是不容易的。为什么？因为你通常很难从你面前的这个人去了解他有脉络的一生，或者是他的情绪反应是这样，但是你很难以有脉络、有逻辑的形式去看穿他所有情绪的起伏背后的底层的理由。对吧？因为我们人在相处的过程里，尤其是出了社会的人更是如此。你通常都是看到的是有包装的人，有防卫的人。上一次看到一个人在你的面前表露真实的、真诚的情感，又是什么时候呢？你会不会觉得，其实，在这样子的社会氛围里，我常常感叹的是，我们的联络方式越来越方便，但人却越来越疏远。这也是我觉得很可惜的地方，所以我在想，我到底要怎么样透过我的 podcast 去帮助我的听众朋友去做好我说的文案基本功、文案蹲马步呢？我想，也许我可以从我的每一集里面去分享、去截取一些人他们有的反应、有的感觉，来帮助你慢慢的累积对于人。的认识。后来我就在想，那我到底要用什么方式可以让大家在短短的 p o c k e t s 的时间里面有比较轻松的方式去了解？后来我就想到了一个方式，我想要尝试看看，也就是今天这一集的诞生的原因。我想要透过一首歌，它的歌曲、它的歌词、它带出来的情绪，让你能够对于人。他的感受，透过情绪了解你自己的感受，了解别人的感受。我觉得情绪这个东西啊，并不是像我们说教科书的了解就好了。情绪是需要被拿出来讨论的。它也许没有标准答案，但透过我们把它拿出来讨论、拿出来对话、拿出来稀松平常的了解的时候，我们就会。对于情绪有各方面的面相，我是这样子认为的：人就是由非常多的感受组合成他现在的人格。他的一生会遇到非常多的事情，而那些事情会让他产生不同的感受，而他对于每一件事情产生的感受集结而成的，就是他这个人的个性、他的风格，也就是他的情绪、他的灵魂。所以，其实一个人的情绪，你对一个人的情绪的了解，就等于认识的那个人。换言之，如果你对你的情绪是了解的，那也就是你比较认识你自己。那再讲深一点，如果你可以爱你的每一个情绪，我觉得就是爱你自己的一个重要的表示吧。好，那我今天话不多说，我直接来跟你聊。我今天想要聊的是2015年的一首歌，我相信很多的听众朋友应该都看过的。公式的那个时候是旗舰大戏，一把琴。一把琴这出戏，其实就是在讲台湾在一九四五年到一九八一年间，中华民国在第二次中日抗战胜利后，到第二次的国共内战，再到后来中华民国政府迁台，那个时候汉贼不良立、反攻大陆等口号喊得震天价响的那个年代里，人因为战火。而被逼得生死两茫茫的那一种、那种情感跟无奈的感觉。故事由天星、杨景华、连俞涵这几位非常有名的演员来演出。从大家很青涩的年纪，到嫁为人妇，最后丧夫，还有一些颠沛流离的苦难的过程。这些过程里面，他发生的事情，就是一把青所讲的故事。那一把青这个故事，其实我当时在看的时候，我有一点没有办法看下去，不是因为不好看，而是他的情，他的情绪非常的浓厚，而且非常的沉重。有一些听众朋友可能听过我在某些集数里面有跟大家讲过，因为我是高敏感的特质比较明显，所以其实我不太能够太过于高密度的去追这种剧。不是这种剧不好看，而是因为他的痛苦太深。那你知道高敏感特质的人，常常在各种感受上面本来就是会放大。那在看这种非常无奈、非常痛苦的过程的桥段，还有那些那种人性的生离死别的过程，都会感到异常的痛苦。所以，其实我在大概。二十五岁以前，我是几乎不会去看关于台湾早期的故事，就是除非读书，必须要读书，它也是一种教科书嘛，它比较没有那么浓厚的情感成分。不然我就会很没有办法去看，像说眷村那个时候的故事、台湾白色恐怖时期的故事，或者是世界大战的故事，因为我会觉得这种东西它的情感太过于沉重、痛苦，让我感到快要窒息。所以这部戏我在初期的时候我看得很慢，但是。虽然看得很慢，我还是对于他的主题曲就是看淡。这首歌感到非常的印象深刻，而且它的旋律在我的心里徘徊了非常非常的久。我觉得这首歌写的非常棒的地方是，它几乎浓缩了这这一部戏里面它想要表达的情感。虽然它里面的歌词是主要是针对朱青的故事去撰写的，但是我觉得其实它把整个时代的那种无奈与痛苦都。放在里面了。看淡这首歌的歌词，其实就是在描述朱琴这位女主角，她本来是清纯的女学生，在遇到了男主角之后，一生有很大的转变。那我把歌词先念给你听，因为其实我觉得她的歌词虽然用唱的，会感觉到非常的深刻，但我觉得她的文字，我用念的给你听，也许你对文字会有更深的感受。从天空坠落的。猛雷声打乱了人生，打碎了花样的青春，打散了纯真。随即一尘封的嚎啕声，沉淀怨与恨，沉着或许是福分。沉沦变幻的爱的浮生，看淡了绝望才不浓，无奈才不痛。敢亲吻，下一阵风起和云涌，能幸福一分钟，甚至一秒钟，就快幸福吧。趁还能抱紧魏王的梦，看淡了才不再奢求，才迎向自由，肯接受只有无形的能不朽。用眼里的空洞去无视沉重，岁月不倒流，就让泪倒流，烟渍离愁。狂风停，云也该放手，淡淡的走。这首歌是搭配的是田馥甄的声音、啊。那我觉得，在这首歌的背后，我感觉到的是一种非常无能为力的年代。我觉得我们可以这样子去解读：如果我们的听众朋友是更年期一辈的话，也有可能你根本无法想象这样子的一个年代，就像。其实我的年代就已经不太能够想象，所以我在年轻一点学生的时候，几乎是不太想要回顾台湾过去的历史，因为它非常的沉重。当时有一种不想要去了解的心情，因为我知道它非常的沉重。当然，因为我们后面的各种戏剧叙事手法的更加的美，切入点更加的让人好服用以后。我才慢慢的愿意去接触这样的故事，我觉得理解是必要的，所以我想要跟听众朋友聊聊的是，为什么我们身边很多的可能长辈们，他可能比我们在某一些事情上面的态度更是消极，更是宿命。我后来有一个察觉，就是因为其实，在他们的年代里面，很多东西是没有办法控制的，命运的到来，你只能够去体会命运给你的东西，但是你是。没有能力抵抗，甚至是反抗的，跟我们现在的时代很大的不同。我们这个时代，它有各式各样的工具，也许你会遇到困难，但是你有可能有很多的解决的方法。但是在那一个年代，在那个没有手机、没有电脑的年代，他们的人生很多时候就像他的。歌词一样，能幸福一分钟，甚至一秒钟，就快幸福吧，趁还能抱紧未亡的梦。就是那种下一刻会发生什么样的事情，他也没有办法掌握，他是无力的，甚至下一刻来临的命运是怎么样，他也是没有办法抵抗的。命运给他什么，他就只能吃什么，甚至像人家说的。命运给你柠檬，就把它变成柠檬汁。这种话，也许他们也做不到，因为在那个时代，人的力量之渺小，以及灾难还有命运之巨大，它的对比是非常非常剧烈的。所以在那个年代，我们必须要怎么样才能够活下去呢？就是像他的歌词，他里面讲的：看淡了，才不再奢求，才影向自由。也就是说。要怎样活下去？只能够不要强求，命运给你什么你就接受什么。你失去的什么，你也没有办法怨恨，你没有办法去恨、去埋怨，因为那些都只是自讨苦吃。因为你再恨、再埋怨，真理不会到来，救赎不会到来，公道不会到来，可能死亡提早到来而已。所以在那个时代要活下去，他才会讲那句。肯接受只有无形的能不朽，其实这句话是非常非常悲哀的，因为你知道为什么他会说只能。只有无形的能不朽，那代表他没有办法抓住任何的东西，他只能够相信他心里面的东西是有价值的，如此而已。他什么都没有办法抓住，所以用眼里的空洞去无视沉重。他其实这句话的意思就是，人是非常麻木的，他只能够用一种非常麻木的姿态，麻木自己心里的感受、心里的情绪，把自己的心里全部通通麻痹掉。人什么时候会麻痹？人不是天生没有感觉的哦，人什么时候会麻痹？人会麻痹，只有太痛的时候，非常非常痛的时候，你就会变得麻痹。所以，当他的眼神变得空洞，他就可以不需要去看到那些沉重的东西。所以他才会说：“岁月不倒流，就让眼泪倒流。”就是他没有办法做什么。其实，他这首歌通篇的就是一个人，他对于人生，对于。命运对于时代无法反抗的无奈，那个甚至你嚎啕大哭也不会有人怜悯你的时代。所以有时候，我觉得如果听众朋友更年轻点，可能已经无法想象；如果年纪稍微有一点点的朋友，可能你会观察到有一些长辈们，你会觉得他们是比较无情的，对于生存非常的执着。例如说，他们很看重钱。很看重食物，很看重命之类的，但是它对于感情有时候是很疏离的，甚至有时候你有听过很多的故事，为了钱，大家是可以变得非常的无情的，甚至在过去的年代里面的大家庭里面，大家为了争夺财产是完全不需要去顾虑彼此的血缘关系的，可以去陷害对方，甚至。伤害对方，那当然你会说，现在的时代里还是有这样子的事情，没有错。但是这样子的情况在。更长一倍的时候，就是战后婴儿潮那段时间里面，会有很多的情况是，人们已经习惯了为了生存而去抹杀自己的情感。他们不认为情感是重要的，他们不认为情绪是重要的，他们认为钱、认为生存、认为食物才是活着唯一能够依赖的东西。所以在这样的时代背景下。活下来的人们，有一些人会变得非常的现实。你不能说他们没有感情哦，我只能说你在跟他谈到关于资源的事情的时候，你会发现他非常的现实，非常的执着。有可能就是来自这样子的一个背景情感。那当然，每个人的故事不一样，但是那是一个大时代下的情感。我们常常在聊眷村文化，对不对？所以我们会觉得眷村文化好像通常我们都会从。食物的角度去切入眷村文化，我们觉得眷村的文化的食物很好吃，或者是旗袍很好看，穿搭时尚，非常的好看。但是我们今天在这样子的一个故事背景下，我们知道其实当时的眷村文化的背景里面，其实有非常多的无奈与痛苦。那为什么我们现今在对于眷村文化上面还是觉得它如此的美好？因为其实你知道眷村的食物跟眷村的氛围里面，其实它有一个在这样子的一个大时代的悲伤、无奈、沉重的过程里，大家因为也只能够依靠彼此，因为资源很少，只能够依依靠彼此，因为生活很危险，只能依靠彼此，所以产生的一种氛围跟凝聚力是非常令人着迷的。这种情感是很纯粹的，你知道，人呐、啊，因为他因为彼此有共同的目标，彼此有共同的想法，尤其人如果一起对抗一个困难，一起有革命情感的时候，那样子的氛围是非常的令人着迷的。所以只能说，每一个年代其实他都有他的痛苦以及他珍贵的地方。像这样子的一个眷村的时代，当然有它非常多沉重、沉痛、没有办法被命运所牵引的那一种痛苦，但也在里面磨练出的韧性，还有人彼此支持的那种温度跟温暖，还有那些没有办法沟通的隔阂以及妥协。人性在那个时候是既温暖又残忍的。温暖就是当彼此的目标一致的时候，互相扶持的那种温度是让人非常动容，也会让人非常的沉溺于其中。但残忍的就是当彼此的目标不一致的时候，对待熟悉的朋友，有时候也可以残酷的让你觉得我们真的认识吗？其实这样子的一个年代，就是。台湾早期，我们上一辈的人所经历过的时代，所以我觉得啊，其实我们的眷村文化的推广，尤其是像眷村的最常见的都是眷村的各种食物嘛，我们都觉得非常的好吃。然后呢，眷村文化的推广，我们通常也都是从美食的方面去切入，因为人总是对吃的比较感兴趣。但其实我觉得，我们可以未来在推广相关的食物的时候，我们也许可以去带出当时那个时代背景下，像我刚刚讲的那一种，也许大家目标一致的时候的那种令人着迷的温暖。如果可以把这些温暖的感受植入在食物的文案里面，我相信会让更多人对于眷村文化感受到更着迷、更理解这个食物背后隐藏的故事，还有它所带来的各种意义。今天的文案人生就帮你介绍了一个比较接近。眷村文化的情感氛围，那当然它不会是全部，因为我相信一个文化里面它有各种各式各样的面向。那我从歌曲的方式切入，而不是从可能某一个历史故事或者是史呃历史的事件切入的原因，是因为这个都太沉重了，也不容易快速的理解。因为历史故事里面，你要再从里面去。剖析出情感是非常大的工程，所以我觉得要让大家去了解人的情感以及情绪背后的脉络，我觉得从介绍歌曲的方式来进入是一个最轻松也是最快的方法。今天分享的这个关于眷村文化的受众，也许也可以帮助你。也许你的产品是需要，也是某一些文化，例如说地方创生，或者是。某一些传统文化的产品的话，我觉得也可以像今天我在讲眷村文化一样，你试图的去剖析那个年代里面的情感到底是什么，把情感。放在前面，而不是把事件跟故事放在前面，因为事件跟故事它是没有温度的，但是情感是有温度的。你要讲故事，也要是一个有情感、有温度的故事，而不是一个有事实的故事。这样子的话是不会有乐趣的。所以，如果你是来推广某一个文化的人，也建议你是这样子做。那如果你只是在某一些日常用品的品牌，我觉得今天的这一个 p o c a s t 可以给你两个提醒。第一个提醒就是针对于更长辈的人。人也许我们可以针对他们对于生存的不安全感给予支持，也许他们就会对于你的产品更加的信任。第二个提醒是，如果你要写自己的产品文案的时候，一样带入情绪、带入情感，你的品牌背景故事办法像一把千的歌词这样子去写出一个简短的故事介绍吗？像他的歌词一样带入他的情绪。当然不一定要写真的写出一首歌，但是类似这样子，把你的品牌的故事。是有办法像一首歌一样，让它有个很浓厚的情绪氛围吗？如果可以的话，那你的品牌我相信就是一个非常成功的方向。那今天的文案人生就告诉你各式各样的人、各式各样的情绪。也许下一集我会跟你讲不同的受众，一周一集，慢慢的，也许你就会对于人的情感更多、更多的了解。人，我刚刚讲过。人情绪是越讨论，我们就会越清楚。因为我在讨论的过程中，正在跟你建立连接。如果你也想要跟我建立连接，也许你也可以跟我讨论你的感受。我们我想要建立起一个友善情绪的环境，你可以跟我讨论你的感受，我也可以跟你讨论你的感受。我相信人对于感受的掌握，如果越清楚的话，那才是你的写作风格、写作文案。还有创意最扎实的抹布。好，那今天的文案人生九就到这里，没有问题的话，嗯、我们就下次见喽，拜拜。